0: Le podcast bloquéo Le podcast de la start-up engagée.
1: Bienvenue en Amérique latine. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable qui vous invite à voyager autrement. Entre déserts salés, ruines archéologiques, forêts, montagnes, plages paradisiaques, déserts, mélange des cultures et j'en passe, du Mexique à la terre de feu, L'Amérique latine est le paradis des amoureux du voyage et des aventureux. Alors pourquoi ces pays nous font-ils tant rêver Comment les découvrir Où aller Comment et pourquoi entreprendre dans le tourisme durable en Amérique latine Avec nous aujourd'hui pour en parler, Chloé Proust, cofondatrice de l'agence de voyage Tira Latina. Chloé, bonjour En 2014, directement après avoir obtenu votre master tourisme à l'UFR Estua de l'Université d'Angers, vous lancez avec votre camarade de classe Arthur Tenno, Tira Latina, une agence de voyage spécialisée dans les voyages sur mesure en Amérique latine. Alors j'ai de suite deux questions qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat directement après vos études Et puis pourquoi
0: l'Amérique latine euh, Alors qu'est-ce qui m'a poussé à, à, à me lancer dans l'entrepreneuriat juste après mes études Je pense que c'est beaucoup d'inconscience, beaucoup d'insouciance peut-être. Je crois que l'entrepreneuriat finalement c'est une question de, d'oser se lancer. C'est souvent, ce qui, c'est souvent ce qui bloque en fait, les entrepreneurs euh, en herbe euh, de passer le pas. C'est de se dire, ok, maintenant, je laisse tout ce que j'ai, je laisse mon travail, je laisse mon confort de vie, entre guillemets, pour lancer dans l'entrepreneuriat et me lancer dans une aventure euh, ouais, qui peut être, qui peut être euh, très instable, avec des moments qui sont très difficiles, d'autres moments qui sont très chouettes. On ne sait jamais si ça va marcher. Je crois que le pourcentage, c'est 30% des entreprises survivent aux trois premières années en France. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur. Donc je pense que le, l'avantage, le gros avantage de se lancer à 23 ans, euh, fraîchement diplômé, c'est qu'on n'a rien à perdre. <rire> Donc je pense que c'est ce qui m'a poussé à me lancer, c'est beaucoup d'insouciance, euh, c'est-à-dire de, de me dire, bon finalement, euh, certes, peut-être que je devrais attendre encore deux ans de faire, me, de faire mes armes dans une grande entreprise, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs font, euh, mais finalement, euh, quand on se lance dans la vie active et qu'on est déjà dans une entreprise, c'est beaucoup plus difficile d'en partir et on a des choses à perdre. Or, moi, quand je me suis lancée, j'avais rien à perdre. Donc je pense que c'est ça qui m'a aidé, euh, qui m'a poussé aussi à me lancer. Et puis, pourquoi l'Amérique latine bon, Ça, pour le coup, c'est, c'est une évidence pour moi. Euh, je suis née dans une famille qui est amoureuse de la culture latine en général, de la musique, de l'art, de la peinture, de l'histoire, des, des civilisations. Donc, euh, j'ai été vraiment baignée dedans euh, quand je suis, dès que je suis née, finalement. Puis, euh, dès lors que je suis allée... Euh, je suis allée au Pérou, euh, donc c'était en, 2000, euh, c'était, quand, c'était en 2011, je crois, pour mon premier, 2010 peut-être, pour mon premier, stage, euh, premier stage en Amérique latine. Euh, je me suis retrouvée à Cusco. Euh, pour moi, ça a été une évidence que, je voulais, euh, que j'avais quelque chose à faire avec ce continent et qu'il fallait que, que j'y reste.
1: <rire> et donc, votre vision du tourisme durable, elle s'axe principalement sur le côté humain. Vous proposez des voyages sur mesure, personnalisés, loin du tourisme de masse. Aujourd'hui, le tourisme durable s'est développé. Mais en 2014, vous deviez paraître un petit peu comme des ovnis à une époque où le tourisme durable était encore assez ses balbutiements. Comment est-ce que vous vous êtes adapté au fil des années aux évolutions du tourisme durable en France et en Amérique latine
0: euh, je pense qu'on ne s'est pas adapté, euh, puisque du coup, nous, ne, notre idée de, de faire du voyage chez l'habitant, ça, c'était dès le début, en fait, c'était de, dès 2014 qu'on avait cette idée-là. C'est, euh, en fait, c'est, voilà, c'est, c'est de cette manière-là qu'on a découvert nous-mêmes l'Amérique latine, à savoir euh, par le regard des habitants, parce qu'on avait la chance euh, de parler espagnol, parce qu'on avait la chance d'avoir aussi des amis qui nous ont amenés dans des euh, communautés qui vivent en Autarcie, dans les Andes, qui nous montraient un petit peu euh, voilà, une autre façon de vivre euh, et d'appréhender aussi le monde. Donc, pour nous, ça a été une évidence que euh, c'est ça qu'on voulait transmettre à nos voyageurs. C'était vraiment de, de découvrir l'Amérique latine par les habitants. Donc, on ne s'est pas adapté, en fait, au fil des, au fil des années, euh, aux évolutions du tourisme durable, puisque du coup, euh, c'est, ce concept-là, euh, nous, on l'avait dès le début, on en était assez sûrs dès le début. Et à l'époque, c'était vraiment le début de l'essor fort de Airbnb, en tout cas en France. Donc, finalement, le concept de dormir chez les habitants, puisque à la base, c'est quand même le concept d'Airbnb, euh, du coup, commençait quand même à apparaître.
1: Vous ne vous êtes pas adapté donc, aux évolutions du tourisme durable, mais euh, j'imagine que vous avez dû vous adapter au, à la crise du coronavirus. Euh, quelle est votre vision du tourisme durable euh, un petit peu aujourd'hui euh, post-Covid
0: il me, semble que, il me semble que les voyageurs sont vraiment en quête de sens au sein de leur voyage. Et ça, bien sûr, c'est intéressant pour Tira Latina puisque c'est ce qu'on propose depuis 2014. Maintenant, il me semble qu'il euh, y a plusieurs choses dans le tourisme durable. Il y a le fait, effectivement, de, d'avoir une dimension sociale, une dimension éthique par rapport aux, aux populations locales et par rapport aux, aux personnes avec qui on va interagir tout au long du voyage. Mais il y a aussi une dimension environnementale. Et sur la dimension environnementale, je pense que l'industrie du tourisme a beaucoup, beaucoup à faire. Après, je, je, je crois, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne Tierra Latina, pour moi, l'humain passe avant toute chose, donc c'est vraiment pour moi le, le centre de, des priorités, le centre de nos priorités et de mes priorités. Donc c'est vrai que pour les voyages de Terre à la tine, en tout cas, nous, on met, on met l'accent sur, le, sur l'habitant et sur, le, et sur l'humain en général. Euh, maintenant, je pense que pour répondre, pour répondre à cette question, effectivement, le, le, comment je vois l'évolution du tourisme durable, je pense que c'est plutôt sur la partie environnementale que l'industrie du tourisme a beaucoup à faire.
1: Ok, donc vers un tourisme plus vert, finalement
0: plus vert, plus vert, mais en tout cas plus du slow tourisme. C'est-à-dire que quand on part en Amérique latine, euh, c'est vrai que c'est compliqué de partir euh, juste pour une semaine à l'autre bout du monde euh, quand on voit l'empreinte carbone, que, euh, <rire> enfin, l'impact qu'a euh, juste un vol transatlantique pour se rendre ici. Donc je pense que c'est, c'est peut-être plutôt sur ces pratiques-là, c'est-à-dire peut-être euh, voyager euh, un peu plus longtemps, essayer de prendre un peu moins de vols une fois qu'on est sur place, quand c'est possible, parce que ça dépend des destinations aussi. Mais je pense que quand, c'est, quand ces aspects-là ne sont pas forcément euh, compensables, euh, dans la mesure où c'est difficile de se rendre aujourd'hui euh, en Amérique latine autrement qu'en avion, euh, je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place sur place, notamment par exemple éliminer les bouteilles d'eau, inciter vraiment les voyageurs à utiliser des crèmes solaires de dégradables, des euh, lors qui vont euh, se rendre dans des CET par exemple au Mexique ou euh, juste dans la mer en fait. Euh, c'est des petites choses qui sont simples à mettre en place. Éduquer aussi les gens sur euh, bah, la gestion des déchets, par exemple. Quand on part sur un trek en Patagonie, je reviens d'un trek du Trek W en Patagonie chilienne, c'est, ils nous le disent euh, à, chaque, à chaque refuge. C'est-à-dire que les, les, les déchets que, que, que l'on génère sur le trek, il faut les ramener avec nous à la ville parce qu'ils n'ont pas les moyens, eux, d'être traités sur place. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être, être mises en place en fait, tout au long du voyage et avant le voyage aussi, euh, pour sensibiliser un petit peu les voyageurs. Euh, ben, juste à la protection de l'environnement et euh, comment est-ce qu'on peut continuer de voyager sous des destinations de long courriers en ayant un impact environnemental qui soit le moindre possible.
1: Et est-ce que vous envisagez des mesures pour euh, réduire euh, l'impact environnemental des trajets euh, en avion, euh, etc.
0: Alors ça c'est des choses qui sont déjà, déjà mises en place euh, dans l'industrie euh, du tourisme euh, pas mal, c'est-à-dire qu'on va avoir des compensations carbone. Alors Voyageurs du Monde est un très bon exemple, par exemple ils font, de, ils font des voyages... Euh, empreinte carbone neutre, je crois que c'est ça leur promesse. Et, euh, et eux, du coup, ils font de la reforestation à côté. Enfin, en fait, ils vont, euh, ils vont avoir euh, de l'argent qui va être reversé à des fondations ou des ONG, justement, pour euh, compenser l'empreinte carbone. Donc, nous, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place aussi de notre côté. Euh, je trouve que c'est des beaux projets, mais je pense aussi que, pour moi, c'est important, de, c'est important de sensibiliser le voyageur dans ses pratiques à lui. Pour moi, c'est important, en fait, de, de vraiment que chacun se sente... Partie prenante finalement de, 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 cette, de cet effort collectif de faire que le, que le voyage et le tourisme ne soient pas des activités qui soient polluantes. Mais finalement de, de sensibiliser tout le monde en fait à ça. Et comme je disais par exemple, ne pas acheter de bouteilles d'eau. Et c'est, alors du coup, si on n'achète pas de bouteilles d'eau, il faut pouvoir proposer des alternatives c'est-à-dire des fontaines à eau potable dans tous les hôtels ou tous les endroits dans lesquels on va se rendre. Il y a pas mal de choses qui sont à, fait, qui sont à faire sur place, je pense, au-delà de juste la compensation carbone par la reforestation qui pour moi, du coup, est, est hyper intéressante. Et c'est pas l'un ou l'autre, parce que ça peut être l'un et l'autre. Et je trouve que c'est important aussi de faire un peu d'éducation environnementale pendant les voyages auprès du voyageur euh, final. Merci
1: beaucoup. Euh, maintenant, on va passer à la deuxième partie de cet épisode, puisque à travers ce podcast, on essaye également de faire voyager nos auditeurs. Alors là, je vais vous poser euh, quelques petites questions rapides sur euh, les pays d'Amérique latine et puis ce sera euh, à vous d'y répondre. Alors, un pays pour découvrir l'Amérique latine côté aventure et sport
0: Côté aventure et sport, euh, je pense que je répondrais le Pérou, puisque finalement c'est un pays où on peut faire euh, pratiquement toutes les pratiques sportives euh, qui existent. Et côté aventure, euh, je pense qu'on peut avoir de très belles expériences aussi, parce que c'est un pays qui s'y prête euh, beaucoup.
1: Côté détente maintenant
0: Je pense que la péninsule du Yucatan au Mexique reste la meilleure option (rire) pour se détendre.
1: Un pays côté culture
0: Côté culture, euh, il me semble que, encore une fois, je citerais euh, le Pérou, euh, le Mexique également, puisque du coup on a tout l'héritage de, des civilisations euh, euh, Inca, des civilisations Maya au Mexique et Inca au Pérou. Donc je pense que côté culture c'est intéressant et euh, je parlerai euh, peut-être aussi euh, de euh, la Bolivie euh, et de la Colombie qui ont euh, un héritage culturel qui est très très fort sur place. Côté nature bah Costa Rica, sans hésiter, parce que c'est quand même le pays qui a le plus de parcs nationaux euh, par rapport aux kilomètres carrés de terre. (rire) Donc, euh, c'est clair que le le Costa Rica, c'est la destination nature par excellence d'Amérique latine, voire du monde.
1: Votre plat préféré d'Amérique latine
0: Mon plat préféré en Amérique latine, je crois que je suis très attachée euh, aux euh, empanadas argentinas, surtout. Donc, les empanadas, c'est des espèces de petits euh, friands. des chaussons finalement, des chaussons feuilletés, mais plus salés.
1: Maintenant, une question un peu difficile peut-être. Votre destination préférée en Amérique latine, si vous ne pouviez en choisir qu'une seule
0: Je crois que celle, euh, je crois que le pays dans lequel je prends le plus de plaisir à, à retourner, à revisiter et, euh, et à faire découvrir à mes proches, c'est l'Argentine. Euh, tout simplement pour les paysages complètement dingues qu'on y trouve, pour l'accueil des habitants, les Argentins sont... Euh, sont très accueillants et culturellement parlant, on n'est pas si éloignés finalement que, que ça de l'Europe. Donc, il y, a, il, y a cette espèce de, il y a cette espèce de culture créole, comme ils disent eux sur place, qui fait qu'on, qu'on se sent vite à la maison aussi.
1: Votre plus beau souvenir en Amérique latine
0: Je pense que sans hésiter, même si je reviens de, d'un magnifique trek en Patagonie chilienne comme je le disais, euh, je pense que sans hésiter, ça va être le Salar de Yoni au, en Bolivie, donc c'est le sud-ouest de la Bolivie. Et donc, c'est un, un tour qu'on peut faire euh, sur trois jours. Du coup, on, on part de Bolivie, on arrive en, au Chili, à San Pedro, à Takama, et on traverse euh, des déserts de sel, euh, des lagunes euh, roses, rouges, verts, émeraude. On voit des flammes en rose, il y a des volcans. Enfin, c'est, c'est des paysages qui sont complètement hallucinants. Et euh, le fait de, de passer euh, trois jours... Euh, Trois jours à traverser ces paysages-là, sans croiser d'autres voitures, sans croiser de routes, sans croiser de villages, c'est une expérience qui est assez hallucinante. Et
1: puis enfin, votre plus belle rencontre.
0: Eh bien, je pense que ma plus belle rencontre euh, en Amérique latine, j'en ai eu beaucoup. Ce serait vraiment, ce serait difficile de choisir. Je pense que je ne pourrais pas choisir. Euh, comme je l'ai dit, pour moi le pour moi, le, le plus important dans les voyages en Amérique latine et dans ce que je propose, euh, c'est l'humain. C'est pour ça que j'ai monté Tierra Latina, c'est pour ça que je me réveille tous les matins, c'est parce que je suis tellement contente de travailler avec euh, tous les autres, tous les guides, tous les chauffeurs que j'ai rencontrés sur place. Euh, certains d'entre eux sont des amis aujourd'hui, donc je ne pourrais pas choisir. Je pense que tous les, toutes les belles personnes avec qui on, avec qui on travaille euh, grâce à Tierra Latina sont des très belles rencontres et je ne pourrais pas choisir.
1: Dernière question avant de conclure cet épisode. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un jeune qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat et dans le tourisme pendant ou à la suite de ses études, comme vous l'avez fait euh, finalement
0: Eh ben, je, je répondrai par une citation de Xavier Dolan, que j'aime beaucoup, qui est un cinéaste québécois brillant. Tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà, ah. c'est ça mon conseil.
1: Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à faire passer
0: Ce que j'aurais envie de conclure, c'est que je pense que la pandémie nous a a appris beaucoup et que là, avec le contexte actuel de guerre en Ukraine, de reprise du coronavirus en Chine, de la pandémie qui n'est pas complètement terminée, moi, ce que je je sens, en fait, c'est que beaucoup de personnes, finalement, ont peur. des voyageurs qui à la base euh, n'allaient pas partir très très loin de chez eux parce que peur de, peur de l'étranger, peur de partir loin de chez soi, peur de plein de choses. J'ai l'impression que la pandémie est venue cristalliser un petit peu ces peurs. Et euh, ce, que je, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que ça sert à rien de rester chez soi, ça sert à rien de rester euh, dans ses peurs. C'est pas comme ça qu'on avance, il me semble. Et euh, je pense que, qu'il est vraiment grand temps de sortir de chez soi, de sortir de sa ville, de sortir de son département. Même si c'est juste pour rester dans sa région, mais voilà, aller à, de, aller à la rencontre de l'autre. Euh, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut il, faut. il faut être très attentif à ça, en fait, dans les, dans les mois et dans les années qui viennent. C'est ne pas avoir peur de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et peut-être que demain, ce sera à nous de migrer dans d'autres pays et on sera tellement content d'avoir des personnes qui nous reçoivent à bras ouverts et, et sans condition. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire.
1: Merci beaucoup Chloé pour ce petit message de fin, et merci à vous, euh, chers auditeurs, pour être restés jusqu'au bout de ce podcast.
0: Muchas gracias a todos por escuchar, y nos espero acá en América Latina. Merci à tous d'avoir écouté, je vous attends en Amérique Latine.
1: Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Comme Chloé vous l'a dit, On vous donne rendez-vous en Amérique latine. Mais avant ça, on vous met tous les liens vers le site internet et les réseaux sociaux de Latina pour plus d'informations. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.